0: A gente está mais uma vez aqui no Diário Talks, nossa terceira conversa, esse bate-papo que a gente está nesse período falando bastante de eleições, de política, mas especialmente de eleições e nessa conversa de hoje a gente está com a prefeita de Potirendaba, Gislaine Franzotti. Muito boa tarde, né? Depende de quem está olhando se assim, é boa tarde, bom dia, na internet tem isso, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, mas agradecer a presença aqui da prefeita, do meu lado, Maria Helena Covri, ela que é editora de política e também meu colega Vinícius Marques. Então, eu já começo perguntando, né, que a gente já vai direto ao assunto. Bom, a gente tem visto, né, que a senhora tem feito... Está no PTB, que é um partido que apoia o Tarcísio de, de Freitas ao governo do Estado, mas, na verdade, já há um bom tempo, a senhora tem apoiado também o presidente Jair Bolsonaro, agora está com o Tarcísio. Queria saber, basicamente, existe, existiu em algum momento né, essa decisão da senhora de estar com o Tarcísio, de apoiar bastante o Bolsonaro, algum tipo de boicote, partindo, por exemplo, do governador, do ex-governador de São Paulo, João Dória, e agora do Rodrigo Garcia. Isso influenciou, de alguma maneira, a sua escolha nas eleições desse ano, ou foi simplesmente uma questão mais ideológica?
1: Quero cumprimentar vocês, Marilena, Fabrício, Vinícius, né, ao diário. Muito obrigada pelo convite. Acho importantíssimo isso que está acontecendo aqui, esse bate-papo, né, e com tantos outros políticos, para a gente discutir esse momento tão importante, né, do nosso país, principalmente do nosso país e também do nosso estado. Eu sou do PTB, mas eu não, eu não tenho a minha ligação não é tanto com partido. A minha ligação é mais com ideias, né. Então, essa pergunta de por que, que eu tô com o Bolsonaro, ou por que eu estou com Tarcísio, é por algumas convicções. Na minha idade, há uns anos atrás, se me perguntasse você é contra o favor do aborto? Eu não sabia dizer. né? Você é contra o favor perna de morte? Antigamente eu não tinha uma opinião formada. Logo no... Hoje eu já tenho algumas opiniões formadas. Então, por exemplo, eu sou contra todo e qualquer tipo de preconceito. Né? Eu tenho gays na família, eu tenho gays amigos, então eu sou contra todo e qualquer tipo de preconceito. Eu sou contra racismo, é, mas eu também sou contra a liberação das drogas, eu sou contra o aborto, eu sou a favor do, de, de, do, de termos armas de fogo em casa, na nossa propriedade, eu sou a favor da posse de armas de fogo. Então eu fui criando na minha vida uh, algumas convicções com que eu já vivi, as experiências que vivi eu fui definindo não é então é, olhando tudo que eu acredito tudo que eu sou a favor e tudo que sou contra e pelo que eu vi dos candidatos que se apresentam aí eu tive que me decidir não é então eu digo que esse, esse ano a gente não está votando na minha opinião né para um candidato a presidente da república a gente está escolhendo um regime de governo, Aí algumas pessoas podem falar assim, não, imagina, isso aqui nunca vai virar um socialismo, um comunismo. Eu tenho medo, muito medo, e acho que pode virar sim, porque eu já ouvi um dos candidatos dizer que partido forte é o partido chinês e é um partido comunista. Eu já ouvi um dos candidatos dizer que em 2023, sim, nós vamos ser diferente, nós vamos ser forte como a China. Eu não quero ser forte como a China nas condições da China, né? Eu já ouvi um candidato cantar o hino internacional socialista. Ele cantou na frente de todos nós brasileiros. Tem isso lá gravado. E eu não quero cantar o hino da internacional socialista, eu quero cantar o hino nacional brasileiro. Eu não quero ver nem o Supremo, Polícia Federal, o Senado ou o poder do Executivo, o Presidente ou o Congresso, que seja, prender ninguém por falar o que pensa. Eu sou contra qualquer tipo de regulamentação de mídia, qualquer tipo de censura. A pessoa que entra para a política, ela tem que ter costa para aguentar as lombadas, para aguentar as críticas. Não é? Nem todo mundo tem que pensar igual eu penso. Claro que não. E nem eu tenho que pensar igual todo mundo pensa. Mas todo mundo tem que respeitar. E quando se sentir ofendido na sua honra, na sua dignidade, procure o julgamento correto. E nenhum poder neste país pode fazer tudo sozinho. Eu indico, eu sou a vítima, eu indico o culpado, eu faço o julgamento, eu dou a sentença, eu faço cumprir tudo em um só. Não pode. Por quê? Porque as pessoas. É, a minha preocupação é que as pessoas entendam que hoje, de repente, tal situação é favorável para mim. Hoje pode ser para você. Hoje pode ser correto o que eu digo para o pessoal lá em cima. Amanhã pode ser correto o que você diga. E não cabe a nenhum político, nenhum político vai falar para mim o que eu devo fazer ou não. Eu quero ter liberdade de falar o que eu quero, trabalhar no que eu quiser, começar, recomeçar. E não é um político com um relógio de 80 mil no pulso que vai dizer se uma família de classe média pode ter uma, duas TV, o que ela quiser, ou uma ou duas bicicletas, ou o quê? Perfeita.
2: O, o candidato a que a senhora se refere agora, claro que é o, o ex-presidente Lula. Exatamente. Que foi presidente por dois mandatos e depois seguido pela Dilma um mandato e
1: meio. Isso. E nem por isso o Brasil virou um país comunista. Exatamente. Se fosse para virar comunista, já não teria virado? Não, não é esse o raciocínio. Por quê? Porque eles não imaginavam que iam sair do poder. Tava tudo muito confortável numa sequência de atos. Aí Nós Temos apareceu... uma
2: democracia e Exato. temos uma democracia com as instituições funcionando. Então deixa eu fazer uns
1: apontamentos para você pensar. Uhum. É, apareceu um louco, que por acaso é o Bolsonaro, é alguém de direita. né? Apareceu uhum. alguém que desestabilizou tudo isso. O Bolsonaro hoje, se ele for reeleito, ele tem, fiscalizando e de olho nele, o que é muito bom, ele tem o Congresso Nacional freando quase tudo que ele faz, ele tem o Senado, né, os senadores e deputados federais controlando, boicotando, ele tem a mídia aberta toda em cima dele, ele tem o Supremo Tribunal Federal, que foi, a maioria dos que compõem o Supremo são do PT, então ele tem um monte de órgãos fiscalizadores em cima dele. E se o Lula ganhar... Todos esses que eu falei, que hoje fiscalizam o, o Bolsonaro, estarão com o Lula. Aí você vai falar assim para mim, não, mas os deputados, eles não têm liberdade. Não, nós já tivemos o um mensalão, onde eles votaram de acordo com o dinheiro que cada um recebeu. Infelizmente, os nossos, corruptos, nossos políticos, eu sou política, mas os nossos políticos, em sua maioria, são corruptos. Mas hoje o Centrão, formado pelo PP,
2: pelos republicanos, principalmente o PL, eles são sustentação da candidatura do presidente que inclusive é, começou mas não são maioria não se rendeu ao centrão uhum. e hoje eles são os principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro
1: sim são apoiadores Eu sou
2: advogada do Jabuti isso tá bom? são apoiadores
1: o presidente para se manter no poder para governar tem que participar de um partido isso não quer dizer que o que quem está lá no partido ele concorda ele precisava de um partido ele precisa ter a, 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 o que ele tem de projeto é aprovado, mas não é a maioria. Eu vou te dar um exemplo. Eu já votei pro Suplicy para senador. Aí, uma época, Zé Luiz, né, nós éramos casados, Zé Luiz é testemunha disso. Eu saí do colégio e falei que votei pro Suplicy. Ele falou, você tá louca? Eu falei, eu votei pro Suplicy porque, na época, o Suplicy não tinha nenhuma condenação contra ele. E eu disse assim para o Zé, que eu penso até hoje, precisa de um equilíbrio. Precisa ter esse contraponto, precisa ter uma instituição fiscalizando a outra, um poder fiscalizando o outro, precisa ter esse contraponto. E o maior perigo, eu rezo toda noite, todas as manhãs, é isso aí, é o Lula voltar com o um Supremo em sua maioria com ele, com a mídia aberta em sua maioria com ele com deputados que são corruptíveis, que nós já tivemos a experiência do mensalão, e aí, a hora que calar a nossa boca, a vossa da imprensa, a nossa, quando eu, como eu vi ontem na, Nira, na Nicarágua, prendendo padres, bispos, eu posso não gostar de bispo? Eu posso não gostar de padre? Eu posso não gostar de umbanda? Eu posso não gostar de espiritismo? E daí, cada um tem a liberdade de viver o que quiser viver, a sua crença. Quem é que vai falar para o outro o que o outro tem que fazer, o que o outro tem a acreditar ou não?
2: Dona Gi, eu vou completar, depois eu paro de monopolizar isso, é porque... É, ela As mulheres são citar. assim, é. É, Se <risos> deixar, a gente vai ficar aqui. É, só nós duas. mas assim, é, quando a gente encerrou a eleição de 2018, a gente tinha um cenário de uma eleição surpreendente e acachapante do presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento, o ex-presidente Lula estava preso é, em função da Lava Jato, tá? Hoje, quatro anos depois, a gente tem esses dois personagens de novo e o presidente hoje não está mais numa posição tão confortável, segundo as pesquisas de intenção de voto que Vitrine. a gente tem conhecido até agora, né? Em relação ao presidente Lula, o que, que aconteceu nesse período para que é, o, o presidente não tivesse nesse momento, a, no momento da reeleição, a força que ele tinha com, qual, com a qual ele saiu das urnas? Foi mais uma força do PT enquanto partido ou foram erros do presidente Bolsonaro? O que, que, que fez essa balança ficar igualitária quando parecia que o presidente Jair Bolsonaro é, tinha toda a situação nas mãos dele, dado o apoio popular que ele saiu das urnas?
1: Na minha opinião, várias situações. Primeiro, agora o presidente é vitrine, né? Então, quando você está no poder, você é vitrine. Mas eu vou te devolver com uma pergunta. Quem falou que o Bolsonaro hoje não está com a popularidade? Quem é que está dizendo, quais são os institutos de pesquisa que estão dizendo que o Lula está na frente? Quando o Lula sai na rua e quando o Bolsonaro sai à rua, quem é que atrai mais populares? Eu não acredito nas, nas pesquisas, então. Eu vejo o que a imprensa mostra, eu vejo na internet as coberturas e fico observando. Quando um vai para a rua, primeiro, quem está indo mais para a rua? Segundo, quando está indo para a rua, quem que consegue mais populares em volta? E aí depois vem a pesquisa. A gente vê lá né, alguns institutos de pesquisa, alguns trocaram até o nome, porque, por exemplo, Ibope hoje não é mais Ibope. Ficou tão feio na última eleição que eles trocaram de nome hoje. Aí aparece acho que a é IPEC, né, numa coisa assim. Aí o pessoal, quer dizer, eles erraram tanto na outra, será que agora eles estão acertando? Será que está correta essa avaliação desses institutos? Eu não sei, né? Quem sou eu para julgar o um instituto? Mas eu vejo a popularidade dos lugares onde o presidente vai.
0: Prefeita, só aproveitando essa questão, é, a senhora diz, né, que a gente tem uma volta do Lula, que teria o STF, o próprio Congresso. A senhora coloca a mídia. É, eu não
1: estou afirmando que, que o Congresso poderia. vá se vender. Sim. E não estou afirmando que o STF vá uhum. é, apoiar mas atitudes hoje a nefastas. Que são, que mas? são,
0: são. São poderes que estariam hoje Mais próximos isso, do PT isso. O que, que aconteceu exatamente É uma coisa que eu até queria é, De 2015, por que que eu, Vamos colocar dessa maneira, essa virada que, Se a gente for lembrar em 2015, nós tínhamos A ex-presidente Dilma Nós tivemos o congresso né, Caçando Nós tivemos a STF Mano. ali Referendando todas as atitudes as né, Todas as decisões Nós tivemos é, eu lembro até que na época né o termo globo lixo, né, que é muito utilizado hoje pelos bolsonaristas, Sim. ele foi cunhado pelos petistas, né que diziam que havia uma louvação da Lava Jato, do Sérgio Moro. Então quem começou com o globo lixo, né, com a hashtag globo lixo, na verdade são os petistas e hoje, de forma até irônica, é usado pelos seus adversários. O que que eu ouvi então de todo o STF, o Congresso, a mídia, que fez tanto para o PT... Sair, né? No caso, e ali você tinha a questão das pedaladas, você teve também a Lava Jato, as provas, é, o processo julgado lá em Curitiba. O que, que mudou? Porque todos esses poderes agora que foram contra né, o PT, Dilma e Lula, hoje eles estariam alinhados ao PT, Dilma e Lula. Por que, que houve toda essa reconfiguração?
1: Olha, quem sou eu para falar em nome de um ministro do Supremo, né? Quem sou eu para falar em nome de um deputado, de um senador, né? Mas, é, por exemplo, com relação à Globo, né, que você citou agora. Antes a Globo ela reinava, ela era única, né? Nós tínhamos outras emissoras, mas a Globo era única e os valores que ela recebia eram enormes, a gente sabe disso, né? E Quanto, quanto que isso pesa, né? A... Mas
0: mesmo assim ela ela esteve é. favorável ao, ao impeachment, impeachment é, da da presidente. É que -presidente. naquele
1: momento a Dilma, nós que somos mulheres, quando a Dilma foi eleita, eu pensei que orgulho, uma mulher na presidência da República. Eu cheguei até teve um jantar no Palácio em Brasília. Tenho uma foto eu e a Dilma abraçados. E eu acreditava, e eu apoiava, e me decepcionei, né? Pensei a primeira então, nesse momento, foi difícil sustentar, porque a Dilma era. Ela, hoje a gente vê as falas da Dilma, né? o comportamento da Dilma. Eu fico imaginando o Lula, né? Ouvindo ela, quer dizer, ele coloca, coloca ela lá, depois vê os discursos dela, os procedimentos, a forma. Ela foi muito. Ela saiu muito mal, né? Não tinha como. Não tinha mais como.. Como que se segura um, um candidato, como que se segura um político que ele mesmo, a cada frase, a cada canetada, a cada dia, ele faz uma coisa pior que a outra?
0: Qual que foi o grande erro que a senhora vê, administrativamente não, ou politicamente, da Dilma? Se Falar Ela foi uma hum, péssima presidente.
1: Não sei, viu? É, foi uma, uma, uma sequência de atos que, e, rodeada de muita gente incompetente. Muitos... É, quando o político fica preso, né? Eu não sei se ela era total incompetente ou se juntou a incompetência dela com pessoas que ela teve ao lado. Se ela tivesse uma equipe é, mais preparada, talvez tinha segurado um pouco o desajuste dela, o descomando dela. Mas eu não sei quais eram os compromissos. Política é uma coisa para você... Eu mesma, lá em Potirendaba, pequenininho, nove vereadores. Mas você tem que saber lidar né, sem se corromper. É, é difícil. Se você bate de frente o tempo todo, o que você não governa? Se você se corrompe né, para comprar um, é horrível para quem é honesto. Então, é a cadeira mesmo. Quando ela estava, talvez ela não estivesse preparada naquele momento. né Ela não tinha o comando suficiente, a firmeza suficiente. Talvez isso. E a coisa foi ficando num descontrole, foi caindo numa falta de credibilidade tão grande que não tinha mais. Então, o melhor era fora de uma e aí o Temer entrou, o Temer entrou, na minha opinião, é, foi um, um, um presidente é, com o pé no chão, um presidente que sabe se posicionar, sabe falar, que tem né, conhecimento, e ele conseguiu, foi a melhor coisa para o Brasil naquele momento, na minha opinião, foi o Temer ter entrado e fora Dilma.
2: Só completando aqui, e aí, desculpa, aí, é, a senhora, assim, visivelmente, é uma política condaneada empresarial. A senhora é uma Sim. política muito ligada ao setor do empresariado, naturalmente. E eu, uma das coisas, a senhora falou muito da pauta de costumes do presidente Jair Bolsonaro aqui. Eu queria entrar um pouquinho na pauta do presidente, eh, na pauta não de costume, na pauta liberal. Participei de vários eventos, inclusive com o senhor, próprio o senhor Ferozotti, que era uma das questões que se defendia muito, que apesar do, 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 do comportamento um tanto tresloucado às vezes do presidente, é, havia um apoio muito e uma confiança muito grande no, no Guedes, no ministro Guedes, em função da pauta econômica dele. tá? Uma pauta que prometia reformas, uma pauta que defendia o teto de gastos e uma pauta que questionava políticas assistencialistas quanto o Bolsa Família. Hoje, em nome da reeleição, nós vimos o teto de gastos ir para o espaço, nós vimos o Bolsa Família ser turbinado e virar Auxílio Brasil, e nós vimos também várias das, das, das reformas ainda é, engastalhadas, tá? Nesse aspecto, é, como a senhora vê, ele também, a senhora não se sente frustrada em algum momento ou o Bolsonaro cumpriu todas as expectativas da senhora? De um a dez, que, que, que nota a senhora daria para o governo dele?
1: Não, eu acho que não cumpriu todas, nem as minhas e nem de, de de, da, da população. O que acontece é que a gente tem que avaliar que foi um mandato onde nós tivemos aí uma pandemia que foi uma guerra, né? Uma guerra contra a doença e onde os políticos pegaram essa pandemia e guerrearam entre si, né? E colocaram como o povo, né? Tudo para o bem do povo, para... E, na verdade, cada um estava tirando proveito dessa situação. Então, eu acho que essa pandemia... Depois entramos, tem a guerra. Ah, está é lá longe, tá, mas interfere. Interfere no preço do, 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 do petróleo, interfere no, pe no preço dos nossos fertilizantes. A gente está vendo aí os Estados Unidos com uma inflação nos últimos 40 anos. Os Estados Unidos nunca teve inflação que está tendo agora. A gente está vendo o que, que a Europa está passando. Então, a gente tem que analisar num contexto. Então, acho que num contexto geral... Hoje, se a gente analisar a nossa inflação hoje, que tivemos deflação nesse mês, se a gente analisar alguns indicadores, eu acho que os municípios, eu sou prefeita, posso falar, nós estamos todos no azul, né? os repasses todos em dia, não é? a gente conseguiu que não parasse a indústria, que não parasse, né? que o país não parasse nesse período todo, então eu acho assim não cumpriu, não foi tudo 100% de gente que a gente queria, nós brasileiros não foi, mas eu acho que avançou bastante acho que ele segurou a onda bastante o presidente tem um jeito intempestivo tem um vocabulário, algumas coisas que a gente, mas eu não estou procurando um homem para casar, eu estou procurando um presidente da república, né, a casaria, que seja honesto pode? É, não, eu,
2: desculpa que é pra é, brincar, é pra dar é, muito né? É, não sei se eu casaria, <risos> né, com
1: ele. Mas A ele, Jair Bolsonaro, não ia
2: gostar dessa resposta. É, não ia. E eu, e mas não, não...
1: Era, é é... muito
2: próxima da família Bolsonaro, eu já tenho fotos da senhora com alguns dos filhos dele, Não tem uma relação de proximidade ou não? Não, não
1: tem nenhuma relação de proximidade. Mesmo. Participei, é, há um tempo aí com o filho mais novo, mas é, não pela proximidade com ele mas pelo convite de quem estava apresentando o podcast na sim, época. Sim. né? Então, eu acho que o Paulo, o Paulo Guedes conduziu bem dentro do que dava para ser feito, e eu trabalho muito por comparação. Por comparação. Hoje, o que nós temos? Hoje, nós temos um país que é direita e esquerda. E na direita, hoje, nós temos o Bolsonaro. E no governo do Estado, nós temos o Tarcísio, porque o Haddad... Já falou, ele já é PT, ele já é pro lado do socialismo, ele já tem essa tendência que eu não tenho. E o Rodrigo Garcia falou que para ele tanto faz, que ele não sabe, que ele não quer saber de, de socialismo, de, de república, de democracia. Que pra ele tanto faz. Ele quer ser eleito, ele quer voto. Voto lá de cá, voto do lado de lá. E é isso que ele quer. Isso, para mim, não basta. Eu quero alguém, porque nós temos uma responsabilidade. Por exemplo, o que, que adianta o Rodrigo Garcia ganhar aqui e Lula ganhar lá em Brasília? Não dá. Eu preciso saber de que lado ele está, não é? Então, isso é um dos motivos, por exemplo, de eu achar que o Tarcísio é a melhor opção para o estado de São Paulo.
3: Prefeito, a senhora falou sobre a pandemia e a senhora chegou a defender o tratamento precoce em 2021, num momento ali que o presidente Jair Bolsonaro também fazia essa defesa, né? Enquanto que a maioria da comunidade médica colocava em xeque esse, esse posicionamento, até falando da não eficácia disso. É, há quem afirme que a postura do presidente em relação à pandemia é, seria um dos motivos que levaram a perder uma simpatia de algum, alguns setores. Né? A senhora que disse que ele se equivocou é, na, na condução da pandemia em algum momento?
1: Olha, o próprio presidente, essa semana, falou, eu não me lembro em qual dos eventos que ele estava, que se ele fosse conduzir a pandemia hoje, ele conduziria diferente com a experiência que ele viveu. Né? Então, eu acho que algumas coisas, algumas falas dele aí, ele poderia, sim, é que foi algo tudo muito novo, pegou todo mundo aí, né? Então, eu penso que algumas coisas ele talvez poderia ter mudado. Só que com relação à questão do tratamento, eu não sou médica, não sou da área médica, nada. Vou falar por mim. Bom, se as nossas crianças lá na creche sempre troma, tomaram remédio para verme, a vida inteira, né? Como uma profilaxia. E o que era orientado na época era nada mais do que isso: era um antibiótico em casos um pouquinho mais avançados e era um remédio para verme que sempre foi tomado por idosos, por jovens. Nas creches sempre temos isso aí. Então não via nada demais. E qual é a minha, era a minha posição pessoal, né? eu, por exemplo, eu peguei, eu tive covid uma vez, e agora vocês vão sair todos correndo, porque eu não tomei nenhuma vacina do covid ah,
0: não tomou? Sério?
1: agora acabou, fechou, acabou o podcast
3: não. a senhora não acredita ah, na, na, na vou explicar a não é?
1: vou explicar para vocês, eu fiz a minha campanha e tudo era registrado, as minhas visitas, eu visitei casa por casa durante a campanha, no auge da pandemia Sim. então a minha, a minha visita foi corpo a corpo e sem vacina, e na maioria das vezes, né, de uma forma próxima. Quando chegaram as vacinas, eu achei muito cedo, eu achei que não tinha estudos suficientes. Eu sou a favor de vacina, meus filhos tomaram quando pequenos todas as vacinas, eu também. Mas essa vacina eu achei muito cedo, eu fiquei com medo, eu já estava com medo da doença, mas eu tive mais medo da vacina.
0: Medo do quê? De uma reação? O que, que teria? Qual seria o medo eu que poderia ai, Eu ainda
1: tenho. E nós hum. todos ainda não sabemos o que, o resultado, ainda se podemos ter lá na frente algum resultado.
0: Mas poderia ser o quê, por exemplo? Porque, assim, a gente tem por que exemplo, ter um medo eu tenho de...
1: algumas mortes, algumas mortes de pessoas que eu conheço, na cidade, na região, que não tem um laudo conclusivo. Morreu de uma trombose, morreu de um AVC, não sei o quê, né? sem um histórico existe alguns questionamentos você vai falar assim ah mas quem questiona isso são médicos bolsonaristas que seja mas existe alguns não, questionamentos
2: assim, o que
3: eu ia questionar mas assim. o pessoal e fala que isso reduziu aí... os casos, é, graves.
1: casos de ótimo morte, isso nesse é nesse sentido sim pode
3: estar se arriscando sim a sua saúde é eu eu Ou a senhora tinha medo de virar jacaré não eu é brincadeira. É,
1: brincadeira. É, eu Vocês no meu tá caso no meu caso os meus filhos todos tomaram vacina foi uma opção todos nós Aí, mãe, mas se a gente tomar e você não tomar, e se vai fazer mal pra gente, aí só você vai se dar bem? Eu falei, meninos, eu vou ser uma cobaia. Vocês tomem a vacina. Façam, se previna, façam de certinho. Eu não vou tomar. Porque eu não tenho convicção. E eu sou uma cobaia. Eu poderia já ter morrido de covid. Não podia? Eu já podia ter sido internada. É um risco que eu corri. É uma opção minha. É uma escolha minha. Você tomou a vacina... Você usa máscara se você se sente desconfortável. Não precisa ter lei para ir no mercado de máscara. Você vai de máscara, se proteja, use o álcool gel. Saia menos de casa, não vá no show. É uma opção. Eu tenho medo. Eu convivi com as pessoas... Eu nunca desrespeitei o medo de ninguém. Nunca falei, você é um bobo tomar vacina. Nunca. Nunca falei, você é um bobo e não sai de casa. Saia de casa, ande sem máscara. Eu nunca falei isso para ninguém. Mas, prefeita, Eu respeito a decisão de cada um.
2: Agora, enquanto uma gestora pública, é inegável que as mortes e os casos oneraram o sistema de saúde, né? E a gente sente, talvez seja natural, mas o que a gente vê claramente é que foi possível retomar parcialmente a vida depois da vacina, né? E, e isso significou um alívio para todo mundo, até para nós jornalistas que não aguentávamos mais da morte Sim. no jornal diariamente, internar gente, número, a gente é quase que um placar diário Sim. de pessoas, né? É, quando a prefeita vem, assim como o presidente da república, a liderança que a senhora é, a senhora ganhou é uma eleição, a senhora é respeitada, a senhora é uma liderança de uma Sim. cidade e diz eu não tomei vacina, a senhora acha que essa fala pode é,
1: influenciar
2: outros munícipes da cidade não. porque eles se sentem
1: liderados pela senhora? Não. Nesse sentido, não. Porque se você pegar os números de vacinados em Potirendaba, nós vacinamos, seguimos todas as etapas, fizemos plantões ao sábado, fizemos plantões à noite para o trabalhador, que sai seis horas do trabalho, poder quantas noites nós ficamos até as 20 horas, 21 horas vacinando. Então, eu, fiz, eu uh, ofertei para a cidade coloquei em Face, no Insta, divulgamos, levamos a vacina nos bairros. Então, não. A prefeita ofereceu. Tinha o remédio à disposição, o tal do remédio quando você contraiu o Covid, que a gente...
2: A senhora tomou quando contraiu? Tomei, tomei. Cloroquina, e Não, cloroquina
1: não. Tomei vermectina e, e tá. Azitromicina e, e me saí bem. Tá. Não sei se foi sorte, não sei se deu certo, mas quando eu tomei o remédio eu me senti segura. E eu pensei, agora eu estou protegida, eu estou bem. Não sei se isso mexeu com o psicológico e eu mas, saí perfeito. da Aí doença. não
0: acaba sendo da mesma forma que a senhora não sabe o que vai acontecer tomando, né no isso. caso, a vacina, mas também tomando o um remédio também, também.
1: Eu também não sabia. Mas não é melhor, então, tomar eu tô... a vacina? Pode ser, pode ser, pode ser, tanto é que os meus filhos tomaram. O que eu estou querendo dizer para vocês é que tudo pode. Se eu queria tomar o remédio antes e se esse remédio mal não faz... Ah, não ia fazer bem? Mas deixa eu tomar. Por que, que eu vou te impedir de tomar? Eu quero tomar vacina? Eu tomo. Você não quer tomar vacina? Você não toma. É isso que eu tô querendo falar para vocês. Eu não tô dizendo que eu tô certa. Eu tô dizendo para vocês que eu sou uma cobaia. Eu posso sair daqui, pegar a semana que vem com o vídeo e puft. Aí vocês vão falar, tá vendo? Ela não tomou. <risos> Pode ser.
2: Mas é que existe é? para você então, poder. Então,
1: agora, o, uma coisa que, assim, que eu acho abominável é todo mundo tem que fazer aquilo que o outro quer. Ou mas tem que fazer do é jeito que o outro a, a quer. Teoria,
2: e aí eu vou falar é, de teoria. A lá, questão né? da liberdade individual e da, e da responsabilidade coletiva. Né? A gente sabe que para controlar o nível de, de, de contaminação, você precisava de um número grande da população vacinado, porque hum. não, você continuaria com o círculo... É. Com ou o a imunização circulando. de
1: rebanho, que conforme todo mundo mas ia pegando... Mas
2: não, imunização de rebanho... Mas
3: aconteceu. Mas a, é. a imunização do, do
0: rebanho custou ah, que, 600 que, mil pessoas. Quem, pessoas, te fala,
1: pessoas quem te fala que foi realmente a vacina ou foi na medida que o pessoal foi pegando e foi a tal? Quem, quem te garante isso hoje? Porque que a ser... teve uma cada oh, Vamos gravar isso aqui, vai estar tá guardado. Sim, Daqui 5, claro. 10 anos, é a gente vai olhar isso aqui. Quem te histórias. deu a certeza? Eu não tô dizendo que eu tenho certeza de nada, sem nada. Perfeito, a gente eu não, não pode negar, nada. negar que depois
0: que começou a vacina, a vacinação, começou a e decair eu não sou contra. de uma forma Bastante. Exato. Se não tivesse Tão... vacina, isso. os 600 mil não, poderia não ser sei. um milhão, um milhão Quem e meio Quem falou? De mortes. Quem que te não, garante isso? Isso é a comunidade científica. Não, é
1: mas nem a comunidade científica não sabe. Bom, isso é mas tudo se eles novo. São as pessoas... Eles estão mas... estudando tudo mas, perfeita, isso. Eles são as
0: pessoas Tanto é que o Covid indicadas... não acabou. Não, não acabou, exatamente. Não acabou. Mas nenhuma doença oh, a gripe tem... o pe... tá hoje, Não, o pessoal já tomou 3,
1: 4 vacinas e está pegando Covid. Não, não, mas só para falar o seguinte:
0: se a gente não confia na comunidade científica, menos ainda em políticos e aí a gente tem o presidente para isso em políticos que não conhecem nada e falam não mas eu acho é pior se a gente está caracterizando quem conhece do é. assunto falar ah, eles não sabem Olha, menos ainda
1: mas nem eu é e nem o presidente que eu me lembro não sei se vocês têm alguma filmagem alguma coisa aí nunca pedimos para ó oh, não tomem vacina ou não não diz nunca. que não
0: sabe se ela vai fazer bem ou mal
1: ah mas eu também falo isso hoje que não certeza, nós não temos essa certeza é ainda.
0: E não tem nem certeza que ela realmente imuniza.
1: Não, eu acho que tudo que vem para somar veio a vacina. Quem acreditou, não, vamos tomar a vacina, é o melhor. Eu acho que até o efeito psicológico da vacina, da mesma forma que, olha, eu tomei vermectina e azitromicina e me senti segura. Tipo, ai que bobinha agir. Ah, mas me sentiu, então ficou bom para mim. Agora, eu não tenho certeza se a vacina realmente é tudo isso que falou. Não tenho. E ninguém ainda me convenceu. Agora pode ser que fale assim, daqui 5, 10 anos, né? Ou daqui 3, 4 anos, não sei. Vai falar assim: olha, de como você foi ignorante? Pode ser, né? Então, hoje eu estou dizendo assim eu não tomei, eu tô aqui, eu sempre tive contato, agora, eu vi muitas pessoas queridas morrerem, eu senti muito do isso, e eu vi o medo das pessoas, e é muito ruim ver as pessoas terem medo, então, quando a pessoa tomou a vacina e ficou mais confortável, mais segura, eu falei, abençoada a vacina. O pessoal, né? De COVID. Último número... O, o Túlio vai... Isso é ah. só em
0: relação à questão da Covid. Por exemplo, a poli, a senhora acredita que ela realmente pode Nossa
1: protege. senhora, claro. Sim, 97. 97.
0: É só por uma questão, então, de tempo.
1: É exatamente. É Preciso, exatamente. Então. Falou tudo. E mesmo porque uma vacina para a Covid tem um, uma formulação, uma... Como chama? Uma... Um tempo de... Não, não, nós tivemos várias vacinas essa é diferente desca, diferente Sim. desca, diferente tecnologias
2: desca. diferentes tecnologias uhum.
1: diferentes analisa comigo se você tomou as três da Pfizer o que te aconteceu ou não aconteceu ou o que bom você tomou as três da fase da fase que tem aquela tecnologia dá para você estudar esse paciente acompanhar o que foi feito ainda de ruim um tomo, uma mesma pessoa tomou Pfizer CoronaVac e fala outra e a sei lá, AstraZeneca. Uma... AstraZeneca. AstraZeneca cada uma com uma tecnologia diferente, não dá nem para você avaliar a população depois e falar, onde pegou foi isso, ou foi isso que deu mais coágulos nas pessoas ou foi isso que salvou realmente as pessoas, ou essa que acertou mais, essa que aqui... errou, nem isso nós sabemos, porque na minha opinião cada pessoa tinha que tomar quando tomasse três doses ou quatro que seja, tomar a mesma porque aí a gente vai avaliar, ó, Marilena tomou só Pfizer, esse aqui tomou só Coronavac, esse aqui tomou... Aí nós vamos ver lá, é mais fácil você avaliar o que realmente deu certo, o que não deu, o que não... Nem isso foi feito. Foi dando, assim, a torta direita em cada um, uma de um tipo, outra do outro tipo, outra do outro tipo, e você não sabe como é que cada uma agiu lá no seu corpo, como é que cada uma conversou com a outra, não sabemos nada. Bacana.
3: Chega. Prefeita, as propostas do Bob Jeff
1: ah, está ficando difícil para mim, hein? Vem com pergunta mais simples para mim. O Roberto
3: candidato Jefferson. Roberto Jefferson, candidato seu partido, se candidato a presidente.
1: É, vem com... <risos> Fale aí.
3: o plano de governo dele, está com o Bob Jeff. Fale aí. É, ele registra, mesmo em prisão domiciliar, né? ele registrou, que É um
1: absurdo, né? Alguém, pra, a, alguém a está preso por falar alguma coisa, né?
3: E eu gostaria que a senhora comentasse sobre essa decisão do Supremo, que considerou ele que fazer até parte de uma organização criminosa, por divulgar aí notícias ou ataques até às instituições republicanas. E se a senhora conhece a, a proposta dele, que é baseada no liberdade, como princípio, e o plano de governo que prevê a criminalização da cristofobia. É. A senhora tem conhecimento desses planos de governo do, do candidato do seu partido?
1: Ainda bem que, quando eu comecei a falar, eu disse assim que a... Ah, Partidos, né? Que a gente, quando eu disse que o próprio presidente tem que ter um partido, né? Mas você não quer dizer que eu não sigo partidos, né? Eu sigo pessoas, né? Porque a, a, hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia não, acho que aqui sempre foi difícil. Tirando o PT que tinha mais, né? O PT tinha uma cara, né? Todo mundo que era do PT tinha mais uma cara de, de falar a mesma língua, pensar as mesmas coisas.
2: Falar, tem?
1: Tá é, não poder, sei, né? no, geral, no geral Os partidos não tem muita ideologia né? Hum. Então o cara tá lá hoje Ele fala isso, amanhã ele tá no outro partido Ele fala aquilo amanhã, Você mundo... acha isso
0: bom? Ah. Ou...
1: Eu acho bom a liberdade de você Poder estar tá no partido que você quiser Mudar quando você quiser, isso eu acho bom Só que essa coisa da pessoa virar a Cara ó, Não sei se alguém muda tão drasticamente De opinião ou de lado, por exemplo Geraldo Alckmin, alguém muda tanto assim, tão drasticamente, de uma hora para outra, não sei, eu achei chocante aquilo, me conforma até hoje, podia ter sido ao contrário, mesma coisa, vamos supor, se o Boulos fosse com o Bolsonaro, eu ia ficar da mesma forma chocada, eu não ia entender como que alguém muda drasticamente, rapidamente. Quanto a, a, a O centrão
0: é, ca é campeão em fazer isso, viu? Prefeito? É Mas sim, sim. Infeliz... Centrão é, é campeão é em fazer isso, e mudar. Isso.
1: Eu lembro que o meu partido eu era PMDB antigamente, né? Uhum. E eu falava assim, gente, há quantos anos o PMDB está na presidência? Porque trocava o presidente, vocês podiam notar, podia trocar o presidente quanto fosse. O PMDB estava sempre ali do lado, né? Estava dividido. Em governo tava... só a favor. Não é isso. É. Então é uma e não não é que eu que eu concorde. Quanto ao Roberto Jefferson, eu sempre analiso tanto a questão dele como o Daniel Silveira, né, lá que foi preso e usou aquele... Eu, eu volto a falar para vocês. Não importa, eu não concordo com a forma como ele falou e exatamente com o que ele falou, mas ele tem o direito de falar. Ele tem o direito de falar. Nós temos o direito de questionar. Agora, eu vou... O meu pai, quando eu era pequena, falava Pai, eu quero em tal aniversário, tal lugar Não Eu falava, por quê? Ele falava, por que não? Acabou aí a Mas, conversa Agora eu vou ser Não, eu não quero mais isso Mas o porquê não? Presidente... Eu
2: quero que a gente converse Prefeita, sobre as coisas Como advogada do diabo aqui Eu vou, eu vou de novo por, tentar pôr um contraponto tá? na, é, A senhora fala muito em liberdade Isso Um dos momentos mais terríveis da história do Brasil Foi a ditadura militar a imprensa não teve liberdade. A imprensa foi censurada. Eu sou jornalista, eu estudo a história do jornalismo. E o presidente, vira e mexe, ele defende o período. Então, assim, é, em que momento esse governo também defende a liberdade? Que liberdade ele defende? A liberdade dele falar ou a liberdade de todo mundo falar?
1: Eu até hoje não vi nem. Se você estiver aqui, me corrija, né? Eu não vi até hoje nenhum ato, nenhum decreto, portaria um ato concreto do presidente limitando a liberdade de alguém.
2: Mas há ataques Fale diários uma. contra a imprensa, ah, contra mas jornalistas, claro. mulheres. Ah, mas é
1: claro, como que você não vai atacar a Globo nesse comportamento é, é, se perdeu. Só Globo, não só a Globo. E... Jornalistas em comum. Tem né? muitos. É, se perderam, né? Eu, eu, a gente sempre soube que o jornalismo, tem um jornalista, eu lembro, vou dar o um exemplo do futebol. Antigamente, os homens falavam assim, amigos, nós falava assim, ah, eu não gosto de, de ouvir o, o Palmeiras quando fulano narra, porque eu tenho certeza que ele é corintiano. Aí o outro uhum. falava, eu não gosto de ouvir o jogo com fulano, porque eu tenho... Então, mas eles falavam assim, eu tenho certeza, mas não sabia, porque era aquela coisa, não que eu acho que também que o locutor esportivo não tenha que ter partido. Isso dando um exemplo. Enquanto a coisa era assim, a gente sabia que a Globo era do lado de cá, que o diário era do lado de cá, que a USBT é do lado de lá, não sei o quê, mas era uma coisa... Eu exemplo. Mas, assim, velado, aquela coisa aqui, né? Você dá aquela puxada, disfarçada, não sei o quê, e ia tocando, né? Agora, a hora que fica aquela coisa escrachada do lado de um candidato, é o mesmo erro, na minha opinião, do Supremo Tribunal. Se os ministros se controlassem mais, não participassem de atos políticos, não tivesse um ativo, não desse tanto a cara, hoje ficaria mais difícil... Para o Bolsonaro, para a direita, ficar criticando o sistema eleitoral, não sei o quê. Então, tinha que ter se contido. Mesmo que eles estivessem torcendo assim, sou Lula, Lula, Lula. Tinha que se conter, Mas a tem que é dar Lula, uma. Lula,
0: Lula. Lula, não. Ela é não.
1: contra o Bolsonaro agora, Sim. né? Ela é contra acho o Bolsonaro é agora. O problema, eu não sei se não, ela é perfeita. Lula. Ela é contra... Ela se a senhora é concorda
2: com, comigo e talvez valha para a senhora. Eu acho que essa polarização fez o seguinte. Provavelmente, quem estiver assistindo aqui hum. e me vê fazendo questionamentos para a senhora, como jornalista, Vai falar é o você... nosso papel ir lá e pegar assim. É o nosso papel. É o nosso papel. É o nosso papel. Sim, e eu fiz é importantíssimo. a importantíssimo. Com o Boulos, nós fizemos a mesma Sim, coisa do é importante, contrário. Importante. Tá? Porque o nosso papel é pôr o contraponto. Isso então mesmo. assim, e aí o que a gente vai é salvar? Isso aqui quando entrar na rede social vai acontecer o seguinte: vai ter um monte de gente me escrachando dizendo ah, lá, ela é petista. Por quê? Porque hoje nós temos uma polarização em que, se eu fizer uma crítica, é porque uhum. eu sou do outro lado. Não, não. Parece que a sociedade não permite mais uhum. a crítica sem você ser necessariamente uhum. antagonista, né? Uhum. É, então, essa é uma coisa muito preocupante que a gente vê nesse discurso polarizado, uhum. tanto do Bolsonaro como Lula. A senhora, por acaso, acha que faria... É, eu acho que o, o debate ficaria mais interessante se a gente tivesse uma terceira via, sim. sim. Não uma terceira via de centro, eu não estou dizendo de, de lugares, eu estou dizendo de nomes. A senhora acha que o, o
1: debate perdeu, ficou pobre em ter só dois candidatos polarizando? Eu acho, eu gostaria de ver dois, três ou quatro candidatos de direita com propostas diferentes para o nosso país. O que eu não quero e o que me dá medo, o que me incomoda... É ter o candidato de esquerda. Eu não queria ter um candidato de esquerda, nem dois, nem três, nada. Eu queria só a candidato de direita. Por quê? É um motivo simples. Não é porque eu tenho grandes estudos, porque eu li grandes livros. Eu fui para Havana. Nós tivemos médicas cubanas, está voltando duas lá em Poti agora. Eu tive quatro médicas cubanas na, na minha gestão. O Zé Luiz também teve na gestão dele. Nós fomos para Havana. Ficamos no Hotel Meliá. Onde Chico Buarque fica e tudo mais. Puto hotel chique, maravilhoso. Os cubanos tocam violino para você ir no café da manhã e ninguém fala mal do governo lá dentro. Não tem coragem, morre de medo. Só que eu, quando fui para lá, eu não fiquei só no Hotel Meliá ou fui na praia, Varadeiro, lugar que fica os artistas ou quem tem dinheiro ou o quê. Eu fui conversar com os familiares das minhas quatro médicas cubanas que estavam em Potirindaba. E eu fui ver a realidade de lá. Sabe que jeito que eu fui embora de lá? Nossa... O Zé Luiz deu um jeito de vir embora antes porque ele falou "Você vai arrumar uma encrenca aqui do tamanho de um bonde. Eu chegava no hotel, eu tirava todos os sabonetinhos do hotel, papel higiênico que estava no rolinho, o papel higiênico que estava de... Se tinha um quarto que estava camareiro, eu roubava os papéis higiênicos, para levar para sabonet... pra as pessoas lá na frente. Eles não tinham papel higiênico, eles não tinham sabonete. É muito fácil. Eles estão falando agora, que o PT fala, por comida barata no prato do trabalhador. E no outro lado fala assim, acabar com o agronegócio. Qualquer um de nós sabemos que, para a comida ser barata em abundância, tem que produzir em abundância. Se você acaba com a produção em abundância, aquilo fica. A disputa por aquilo são muitos procurando pouca coisa, o preço sobe e não vai ter comida no prato do trabalhador. Então, que incoerência é essa? E isso em outras situações. Você persegue o empresário, você persegue o comerciante, sendo que é o empresário comerciante que vai te dar o emprego para o trabalhador. O que discurso é esse de trabalhador? Se não tem empresa, não tem comer, não tem trabalhador. Não adianta você discutir. E eu já vi isso de perto. As minha, as médicas cubanas seria interessante convidá-las aqui também para um. Boa, não. Elas podem dar entrevista aqui porque pode. É, ser agora, agora que podem, estão... porque agora elas não estão mais no plano. Elas é qual é o termo correto? Terminou o, o... mais
0: o médicos eram mais médicos. Terminou mais o convênio. Um...
1: Elas não têm mais. O hum. que que elas fizeram? Elas fica, Elas não dependem mais do governo. Elas nunca mais voltaram. Deixaram mãe deixar o pai, Mas a deixar as as filhas. Nunca mais voltar para lá. E falha, gente. Porque olha só, nós temos na
2: prefeitura de Rio Preto uma dificuldade enorme em contratar médico. A senhora é prefeita, a senhora tem quatro médicas cubanas, provavelmente a senhora tem dificuldade em contratar médico aqui. E por que que tem médico sobrando em
1: Cuba e tem médico faltando no Brasil, um país tão rico? Não, primeiro eu não sei se na tem. Na rede pública. Vamos pensar, eu não sei se tem médico sobrando em Cuba. O que Cuba fez uhum. é, o médico é uma moeda para ele, é um produto. Ele mandava o um médico para cá, o que o governo pagava lá para Cuba ia tudo nas mãos dos dirigentes, ia para o governo de Cuba. As meninas, as médicas aqui não ganhavam nada, era uma, uma, uma ninharia. E quem bancava elas na cidade era o governo municipal, não sou eu, com todos os outros conveniados. Eu pagava, a prefeitura pagava aluguel de casa para elas, a gente pagava alimentação para elas, nós que mobiliamos a casa, e o dinheiro que, que ia do contrato do governo com as médicas cubanas, não ia para as médicas cubanas. Mas por que, cubanas? que a senhora tem ia... elas na
2: prefeitura hoje? Não, eu não
1: tenho elas. Essas, essas duas, claro. por exemplo, as quatro, as quatro, elas saíram do programa, acabou, elas ficaram no país. Fizeram o Revalida... Mas elas a... hoje trabalham para a senhora. Não, duas duas estão voltando agora, né? Me para parece... a prefeitura de Potirendaba. Isso. E concre... por que a prefeitura de Potirendaba não contrata médicos brasileiros? Contratamos, todos nós lá que são, é que na hora da... Uma cidade pequenininha, um salário baixo, não é muito atrativo. Então, por exemplo, a, rot a rotatividade é grande, né? Então, de quando eu entrei até agora, nós já tem vídeo meu semana passada com vaso de flor, o médico agradecendo a oportunidade e indo embora. Então, no outro dia eu tenho sim, lá com a uma toalhinha. Qual foi nossa
2: situação em Potirendaba, que é uma cidade bacanuda, né? A senhora mesmo interior falou. De... Sim, é. A interior grande Paulo, interior né? de São Não Paulo, é, próximo a né? Rio Preto. Né, uma cidade legal para se viver, imagina no Rincão do Brasil. Uhum. Que outro médico vai. Né? E, ao é, mesmo tempo, por dificilado. que temos tanta dificuldade de suprir médico? Né? Uhum. E, 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 no momento,
1: precisou se buscar o um médico de Cuba. De novo. Eu não sei se lá na época. Estou fazendo tão... reflexão. Então, eu não sei se na época precisou uhum. buscar médicos cubanos. Uhum. É um ponto que eu te faço. Sim. Eu não sei se precisou ou se entre os governos. Daqui de Cuba, na época, eles conversaram, fizeram uhum. um acordo: vão pagar tanto, fica tanto. Eu não sei como foi, eu não sei se realmente precisava. Nós fomos contemplados, os municípios eram contemplados, conforme o número de habitantes, nós recebemos os médicos cubanos, o pro programa de saúde e família. Por sinal, eu não tenho que reclamar deles. Dedicados, competentes, né é, queriam fazer de tudo para. Na minha, os meus, não sei se em outras cidades foi assim. Aí, elas viram o que era o Brasil, e o que era lá, e o sofrimento de lá. É, para você ter uma ideia, elas mandavam, a, quando conseguiam uma outra amostra grátis, tentava mandar para os familiares lá. E uma, uma vez, uma delas disse para mim, Gi, a medicina lá, é, realmente, né, com relação a vitiligo, algumas doenças, está é, avançada? Ela falou, tá. Só que o que, que adianta, Gi? Não tem medicamento. Falta produtos básicos, Sim. né, num, num, de, de, de enfermagem, produtos de... Então, quer dizer, uh, o modelo não deu certo. Se a intenção era boa, é uma coisa, mas na prática não deu certo. A senhora falou de
2: reclamar e fez a gente lembrar de uma
0: coisa. Fala... A gente
2: ouve dizer que a senhora reclama bastante de um certo prefeito da região durante a pandemia.
1: Eu não, eu não reclamo nada. Nada? <risos> não, reclamo não, mas aproveitando
0: nada. então o um gancho, é... é... Como a senhora avalia. Porque a gente teve, né, durante a pandemia, vou voltar nesse assunto de pandemia, mas, enfim, nós tivemos a divisão, né, da, da, das regiões, né, região, aí ficava sempre aquela expectativa, vai para o vermelho, vai para o laranja e tal. E aqui nós tivemos, né, o prefeito de Rio Preto, de Araújo, que coordenou. Como a senhora avalia esse trabalho de Os coordenação lockdown. regional do prefeito ah, de Araújo. Agora entendi pandemia.
1: o que você quis dizer. Não, houve um... um Ele foi mais transparente, é, né? Houve um, um... Não, é que você é picante, a mulherada é fogo. A mulher né? é terrível, mulher né? É terrível. Olha só. Já... É, na verdade, o que você está se referindo é que houve um momento, sim, bem delicado, bem difícil, né? Que estava a história do lockdown, né? Fecha, não fecha, fecha tudo e tal. E foi um momento sofrido, porque quem está no comando é, é brincar de Deus né você que decide o que é melhor para uma família, você que decide o que é melhor para uma é muito Isso só para quem não tem responsabilidade, quem tem um mínimo de responsabilidade a gente sofre muito nessas horas e eu ali a situação era o seguinte para mim nós temos uma empresa, a nossa empresa né, tem uma média vão mais que isso, mas vão por lá dentro, 800 funcionários. Na época o Dória... Aliás, eu votei no Dória, depois me arrependi amargamente.
2: Até porque teve o bolso é. do Dória.
1: É. O Dória, ele disse assim, as empresas eram para continuar trabalhando normal. Então, eu sou prefeita. A minha empresa continua a todo vapor, trabalhando, faturando e pagando ICM, óbvio. né? E ele queria, assim como nessa reunião que houve com os prefeitos, o Edinho Araújo organizou uma reunião com os prefeitos. É, por videoconferência. Eu achei que era para discutirmos todos. Como que está aí para o lado de Mirassol? Como que está aí para o lado de Tabapuã? Como que está aí, na? Que, que nós. Eu pensei que era isso, e não era. Foi feita uma reunião onde o Edinho comunicou a todos nós que era para fechar. E ainda levou o presidente do HB, o diretor do HB, na reunião lá, né? Apareceu, para nos falar assim: quem não aderiu ao lockdown, o HB não vai atender. Isso é uma reunião? o que, que os prefeitos poderiam falar numa situação dessa? Ninguém falou nada. Teve dois ou três que, que falaram. Outra coisa, a reunião não podia ser gravada. O dispositivo que estava transmitindo impedia que ela fosse gravada. Por quê? Uma reunião democrática para discutir, né? Já começou daí. Uhum. Mas nós gravamos de outra forma. Então, uh, o que, que dois ou três prefeitos só se manifestaram na reunião? Eu também não falei nada. Um falou assim, acho que é o de hein? Olha, eu dependo totalmente do HB, então eu não tenho escolha, né? Eu, eu, eu sou obrigado a decretar o lockdown. Mais dois falaram uma coisa semelhante. Eu fiquei assim, eu não acreditava naquilo. Falei, gente, isso é uma ditadura. Falei, Agora vem um prefeito de uma cidade maior. O hospital... Você imaginou para mim se eu falo assim, ó... Eu vou fechar tudo, fecho a lojinha, o mercadinho, tudo... E a minha empresa da Poderosa está aberta. A minha empresa, meus funcionários estão todos lá no administrativo, lá na produção, um seguido do outro, lá na linha de produção... E lá pode. E o, e o cidadão que tem uma lojinha com o filho dele, a esposa dele... Tá, tinha que fechar. E eu ia ter que falar isso para o povo? Que eu tenho dois pesos, duas medidas? não decretou
0: o lockdown, claro né? Claro
1: que não. Não, não! Claro que não! A menos que eu falasse, então vamos fechar a nossa empresa também... Por que, que o grandão lá pode e o pequeno ali tinha que fechar tudo? Onde está a ciência nisso? Isso era uma decisão da ciência. É, é, os meus funcionários não iam pegar a Covid? Os da cidade iam pegar? Onde está isso? Onde está a coerência disso aí? É claro que eu não fechei. Aí, só que aí como que eu fiquei? Eu conversei com a população, com a associação comercial e disse: eu estou sendo pressionada pelo Dória, estou sendo pressionada pelo HB, pelo Estado de Base, pelo Edinho Araújo que eu tenho que fechar, e eu acho que vocês, se vocês fecharem por todo esse tempo, vocês não vão ter como pagar o aluguel, como pagar o funcionário, como comer, o, o que tem uma quitanda lá, que é ele, a mulher, só, só dali que ele come. Falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma briga com eles, nós vamos manter aberto, só que vocês vão tomar todos os cuidados, como que nós vamos combinar? Vocês são tudo gente grande responsável, que é que o Dória tinha que ter feito com a gente que é que o Edinho tinha que ter feito com a gente. Nós somos adultos e responsáveis, tratar a gente como gente grande e não tratar o povo como se fosse um bando de moleque. Então, eu falei para cada comerciante, vocês vão atender um por vez, vai botar um negócio aí na frente, vai botar álcool gel, vai atender de máscara tal. Se isso... E a, minha, a guarda municipal passar fiscalizando e a turma da vigilância. Se isso for bem e os nossos números não aumentarem de caso tal, nós vamos continuar assim. E ainda com o risco de que. Se algum dos meus precisasse ser entubado, precisasse ir para o HB, e o meu medo, se isso chegasse lá e eles mandassem de volta e alguém morresse? Olha a minha responsabilidade. Então, todo dia, quando eu ia trabalhar, no caminho, meu Deus, porque eu sou muito temente a Deus. Meu Deus, Jesus Cristo, me ajude, ilumine, ilumine os médicos, ilumine que ninguém vá para ser internado, que eu não perca ninguém, porque senão vai falar que a culpa é minha, que eu que não... E passei aqueles dias assim, que só eu e quem está próximo de mim, Deus sabe. Mas o papel de um líder é o quê? Tomar decisão, enfrentar. E nós conseguimos, como os italianos falam, né? Que os, filha... os italianos têm um termo que é atravessar. Atravessar. Atravessar, atravessar uma sia, crise. Atra... É isso, atravessar Atravessia, um... Né? Travessia, Atravessar é. um romance, atravessar. E eu sou minha descendência italiana, né? Então, aí, a hora que tudo se acalmou e não sei o quê, eu falei, Deus, passamos, atravessamos, juntos. O, o Gabriel
2: está dando um sinal, mas eu queria fazer uma pergunta. Vendo a senhora falar e essa contundência hum. da senhora me fez lembrar que a senhora defendeu aí a questão do armamento, e aí veio uma Sim. curiosidade, que eu falei, meu, tenho muito interesse em saber. A senhora tem uma arma? Tenho. Que bloco 9mm? Que medo. Tenho. Não quem, sei nem. Ninguém a senhora tiraria essa se senhora hoje.
1: quem entrasse. Eu, nós já fomos assaltados duas vezes, eu e Zé Luiz. A
2: senhora já fez tiro, N já nós fez já, já
1: Nós já fomos assaltados lá na chácara duas vezes, mão armada. Uma vez foi feito refém o meu pai, idoso, com o meu caçulinha, o Júnior. Na outra vez estava eu, Zé Luiz e meu pai. A última vez eles levaram a gente, levou eu e o meu pai. Não, eu e o Júnior e o Zé para a fábrica. Que a gente mora no fundo, na chácara, e largou meu pai idoso lá com mais uma outro assaltante. Depois eles subiram com meu pai lá, eles arrebentaram o cofre na marreta, porque eles não davam conta de, de abrir, nós não tínhamos, ainda bem que eles acreditaram nisso, nós não tínhamos a senha e eu me ofereci para ir com eles buscar o nosso financeiro para vir abrir. Né? Foi horas horríveis e eu sou a favor da arma sim, por quê? Tem a minha chácara, não que hoje eu vá não sei nem se eu vou acertar nas minhas aulas de tiro. Eu não, não, não acertei nenhum na cabeça e também nem no coração. Não pôr uma fotinha, acertei, acertei pelo menos. Para estimular.
0: Mas está se... preparado. Fez o. E não sei curso. se eu tenho
1: coragem de dar um tiro numa pessoa. Porque, como eu falei para vocês, eu sou contra a pena de morte. Não sei se eu falei isso, eu sou contra. Uhum. Ninguém tem o direito de tirar a vida. Uhum. Mas. Eu, uns tiros para cima, eu dou, uns tiros no, no pé do os sujeito, por uns, aí, Eu lá, dou. Se precisar, pipoco. eu dou. E o que, que eu quero dizer? O meu avô, pai do meu pai, veio da Áustria. Tinha uma garrucha. Já viu falar esse termo? Garrucha?
0: Garrucha, sim. Garrucha, já viu falar? Ah, já, já. Opa.
1: Então, desde lá de trás, o sitiante tinha uma espingarda. Tinha uma. para quê? Né? Eu lembro que meu pai contava que meu An... minha avó Fortunata falou: Meu avô Ângelo, Ângelo, estão roubando as galinhas no terreiro, não vai lá ver que não sei o quê. E minha avó saía lá com a garunça, dava um, um tum, tum, e ele escorria. Como a minha avó, o meu avô tinha lá uma grama para dar uns tiros, ele escorria. E ia, ia roubar onde? Do lado que não tinha nada. Ficava no lado e ia fazer o quê? Espantar eles com o cabo de vassoura? Então eu não tô aqui falando que a gente tem que sair armado pela rua, né? Sim, e tal. Você sim. tem a arma na sua casa. Ah, ele entrou lá e você atirou nele. Ele sabia que não era para entrar. Ele sabia que aquilo não é dele. A criança, desde que ela vai no pré-primário, ela já sabe que é, aquele estojo é dela. Aquele é do companheiro. O, aquele caderno é dela. Aquele é, eles sabem. Agora, quem quer transgredir, quem quer, corre o risco de levar um tiro. Tá certo. Só, só
0: para uma pergunta. Já falou de, de questão de, de religião e tal. É, a gente teve essa... No começo da, do mês, né, a primeira dama, né? Michel Bolsonaro disse que o palácio, o palácio do Planalto chegou a ser consagrado a demônios. Aí nós tivemos a resposta do ex-presidente Lula dizendo que o Bolsonaro é que é possuído pelo demônio. O não acha que essa pauta de costumes, é, entrar nesse lance de religião, ele não só empobrece o debate político, como ele desvia daquilo que nós realmente precisamos. A gente tem visto, nessa né, semana também ficou, de, Aquela questão se é o voto evangélico, aí nós tivemos até o próprio Marco Feliciano, pastor, deputado, dizendo que, o, que caso o Lula for eleito, que ele vai fechar a igreja, acaba sendo uma, uma distorção. A gente não precisa discutir a sociedade, Sim. discutir a economia. E sair caros, dessas pautas é é, mas hum. Não que elas não sejam importantes, mas quando a gente escolhe um presidente, né? como o senhor disse, né? não é para casar, mas é, eventualmente o que a gente precisa discutir é a economia. É, questões sociais, educação, é educação saúde, saúde, e está se perdendo muito tempo com essa, especialmente questão de religião.
1: Concordo plenamente. E tem um mandamento, me corrija aí, não sei a composição direito, mas é alguma coisa assim, usar o santo nome de Deus em vão, o nome não de Deus, Deus em vão. Não usar, não é isso? Isso. Então, é, eu, eu sempre desconfio de quem fala muito de Deus, de Deus, de Deus. De Deus. Eu desconfio, não, não gosto muito disso, não. Pra, eu tenho tanto respeito, que eu acho que a gente não deve... Então toda vez que um lado ou outro lado usa demais isso aí, não, não, não acho legal. tentando Deus
2: para eleitoral, tá? É. Tá fogo. Agora,
1: isso. na minha opinião, eu, vocês vão né, achar, mas eu acho que tem um lado mais aí de Deus e um lado que é menos de Deus. Eu, eu sinto isso, né? E eu tenho algumas, é, eu não sei se tem tempo de falar, mas tem umas, Pode, claro. umas duas situações que eu vivi. Por exemplo, eu fui numa no num movimento em Brasília movimento de rua há anos há ano atrás, né? Dois anos atrás, ainda não era prefeita. E eu e meu irmão, aí eu falei que era uma água. Aí o perguntou pro Cacheiro, ó, oh, nós queremos duas águas, quanto que é? O Cacheiro falou cinco reais. O meu irmão e eu achamos que era cinco reais cada garrafinha, porque geralmente nesses eventos tudo é mais caro e tal, né? Pegamos duas garrafinhas, demos dez reais pro Cacheiro, que de desopor lá, e saímos. Aquela multidão... E aí gritando atrás de nós, almoço, oh, almoço, oh, almoço. Oh, Já gostei aí, né? Mas aí,
2: <risos> aí também gosto dessa palavra. É, aí, Por isso que sabe, a máscara
1: era cê boa. Você sabe para que que era? Era para devolver cinco reais. Andando uhum. um monte atrás da gente naquela para devolver. Aí eu falei não, mas é, nós pegamos duas águas. Ele falou, mas é cinco reais as duas. Nossa. Correndo atrás da gente para devolver o dinheiro. É o perfil de um público que estava lá. Você quer é outra agora para pelos filhos que eu tenho vivo em casa? Tô na Avenida Paulista, num outro movimento. Chegou aquele momento lá que lotou, que você não conseguiu para frente, para trás, de lado, nada, né? Aliás, até um perigo nessa né? essa multidão. E novamente água, né? A pressão da gente parece que vai lá no pé a água. Aí eu comecei. Alguém tá vendo água? Onde tem água? Falando alto para tentar erguer um braço lá na frente. Aqui. Peguei uma nota de 50 reais, estou falando pelos três filhos vivos e a minha neta que eu tenho em casa. Meu irmão falou, mas você vai dar essa nota de 50? Não vai voltar? Falei, não interessa, estou morrendo cedo, vou arriscar. Dei a nota de 50, foi passando de mão em mão, de mão em mão, para chegar lá no cacheiro. Você acredita que voltou as duas águas o troco dos 50? Mas passou num monte de mão.
2: Você vai provoca... falar para mim?
1: Isso não é nada. Não, é o perfil, eu o perfil de um público que está lá, que não era oportunista, que não estava lá para levar vantagem, que não estava lá para se dar bem, que estava lá para uma causa em comum. E isso me, me, me cativa. Isso. Por que que você está? Porque eu gosto disso. Vou fazer uma provocação. Gente honesta.
2: Então. Desculpa. Eu vou fazer uma provocação, Faça. até porque a Lava Jato foi uma grandissíssima bandeira. Do bolsonarismo em 2018. E aí que a gente comentou isso, né? Quando que a gente imaginou em 2018 que a gente ia ver, no lançamento da candidatura do, do senhor Tarcísio, o Bolsonaro e no mesmo palanque o Valdemar Costa Neto e o Cunha. Dois agentes políticos
1: presos pela Lava Jato. Sim. A senhora daria a empresa da senhora para o Cunha ou o Valdemar Costa Neto administrar? Não, eu não daria e acho que nem o Tarcísio vai dar. Eu acho que nem o Tarcísio vai contratá-los. No primeiro debate que teve, já houve essa pergunta para ele. Uma pergunta difícil e constrangedora, porque, como eu disse, ele precisa de um partido. Eles Sim. tentaram criar um partido novo e não conseguiram. Eles tiveram que ir para algum partido. A senhora tem a mesma opinião do Valdemar é... Costa Neto que hoje conduz a, can a candidatura, a não, campanha do presidente. Não, 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 não. Eu tenho a mesma opinião do Tarcísio. não do deles. É, de, é, Eu estou eu eu indo na pessoa. Sim. E eu estou acreditando que o Tarcísio não vai não vai colocar, por exemplo, esses dois na linha de frente, do, eu tô acreditando que não. Você vai falar: "Você tem certeza, Gi? Claro que eu não tenho. Se ele eu, colocar, eu votei, não deixa Ué, de eu não ser votei pro Dória. Dele? Eu não votei pro Dória. O Dória não decepcionou? Ué, eu tenho, então, eu falo aqui, eu podia falar que não... eu votei pro Dória, pedi voto pro Dória, achei que ele era a melhor opção e não foi. Hoje eu não voto mais. Agora eu vou votar para quem? Vou votar para o Tarcísio e vou votar para o Bolsonaro. E você está acreditando no Tarcísio? Sim, eu acho ele técnico. Quer que eu conte uma passagem do Tarcísio? Há meses, vários meses, no começo do ano, ele veio para Rio Preto, na casa de um conhecido nosso num condomínio. E eu e o Zé Luiz lá, nós tomamos um café da manhã com ele. Teve um momento que ficou eu, o Zé e ele. E conversamos um pouco e ele disse assim... Presidente, não sei nem se eu podia contar isso, ele vai gostar, achar bom ou ruim. Ele disse assim, presidente Bolsonaro me chamou para eu ser candidato a governador. Nós falamos, é? Ele falou, e eu disse para o presidente, presidente, mas eu candidato a governador, eu nunca fiz um discurso, eu nunca fui candidato a nada. Como que eu vou ser candidato a governador? Aí disse que o presidente falou, e pelo estado de São Paulo? Ele falou não, presidente, mas aí o senhor está me ajudando, você candidato a governador, que nunca fui a nada, e ainda de São Paulo. Aí diz que o presidente falou, não, é São Paulo, porque São Paulo é a locomotiva do país, e precisamos botar para andar, juntos nós vamos fazer um grande trabalho, e você vai ser o meu candidato. Ele falou assim, ó, oh, presidente, eu não sei, só vocês vão me ajudar, tal, né, e, aí diz que o presidente olhou para ele e falou assim, você vai ser o candidato a governador de São Paulo, porque eu tenho certeza eu já senti no meu coração, você vai ser eleito. Tarcísio contou isso pra gente. Acho que foi no começo do ano, quando não tinha... Ele... Aí nós falamos, e aí? e aí? Vai ficar assim mesmo? Ele falou assim, essa foi a última conversa. Agora a gente vai ver como que... Ele mesmo, então quando vem falar assim, pro... ah, mas o Tarcísio não é de São Paulo? Ele não é de São Paulo? Ele mesmo. Nessa conversa, ele mesmo falou pro presidente, mas eu? Mas o senhor tem certeza? Mas eu... Aí ele falou que... pro presidente, o que o senhor... É decidir. Para mim, eu vou seguir. Eu confio na, na né, no senhor, eu vou seguir. E eu espero não decepcionar o senhor. E eu gostei disso. Eu gosto de gente assim. Gente técnica, gente humilde, gente que admite as dificuldades. Eu gosto de gente assim. Mas
2: quando ele fala, espero não decepcionar o senhor, presidente, ele não está mais se sair preocupado bem na e
1: não decepcionar o,
2: politicamente o presidente, hum. enquanto que o objetivo deveria ser não decepcionar não, o povo paulista, não, que ele, claro, esse caso ele, venha ele, ele
1: Dizendo assim, como candidato, como político. Né? Que é. Como político. Porque você sabe como que é. é. Se bem que o povo, eu acho que nem, por exemplo, eu venci três eleições lá em Poteirindá, é meio inexplicável. Porque eu sou desse jeito que vocês estão vendo eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho não, não fico... Por isso
2: que eu não fico pai da senhora armada.
1: E não, e não dei eu... nunca uma cesta básica você vai, vai conversar com apoiadores meus e contrários, eles vão falar eu nunca dei uma cesta básica, eu nunca dei um dinheiro para ninguém nada, e eu ganho a eleição lá em Poterendado e tudo isso que eu falo aqui para vocês esse meu jeito honesto, é lá eles entram para me pedir alguma coisa e já falam assim a senhora não vai ficar brava, tá? mas eu vou, na... porque já sabe que se eu não gostar, eu vou falar né? As nossas licitações em Potirendaba são todas transmitidas ao vivo pelo YouTube. Todo mundo assiste. Aqui, lá na Arábia, onde quiser.
0: Aproveitando sobre essa questão de... da família. A senhora gosta do filho da senhora, já colocou ele de vice-prefeito? Colocou ele na política? É,
1: Eu não... Eu... Não pretendo que ele continue na política. Em pret...
0: 2024 a senhora vai tentar a reeleição? Não sei. Ou ele vai assumir?
1: Não sei ainda. Pode
0: ser que ele seja o candidato. É,
1: ele está no momento de conquistar o espaço dele na empresa. Porque o Zé está trabalhando na sucessão, né? Porque a gente não hum, é eterno. Uhum. E lá nós somos sócios. Então lá também você tem que conquistar. Você não vai automaticamente para a cadeira do conselho, você não vai automaticamente... Tem que conquistar. Então, o maior desafio dos meus filhos hoje é conquistar o espaço deles na empresa e tocar o nosso patrimônio, que é dali que a gente vive. Agora, por que, que ele foi para a vice? Uhum. Porque era para ser o Zé Luiz. Porque eu e o Zé Luiz conversamos. Essa cidade, do jeito que está, não está bom. Esse cara perdeu, passou de todos os limites, etc. Tal. Zé, sai candidato agora. Eu fui recentemente. Não, Gi, eu não posso porque eu estou trabalhando na sucessão. A sucessão familiar numa empresa, você sabe que você é trabalhoso, que você é... Sim. Aí ele disse, mas você... Eu falei, ah, legal, né, Zé? Eu saio. Você não, eu saio. Eu falei, não, eu só saio se você sair comigo. Então, era para sair eu o Zé de vice, que já fomos. Eu uhum. e o Zé de vice em outro. Aí o Zé, não, Gi, é... apontou algumas situações com as irmãs dele, que as irmãs dele têm bastante restrição à política, né? elas acham, não gostam de política, saem daquele time que não gosta de política, que não gosta de, o que eu acho um absurdo, porque a gente, gostando ou não, todo mundo vive de certa forma a política, e quando os bons não saem, abre espaço para os malandros, mas não vou questionar isso. Aí chegamos numa situação que até o dia da convenção... Não tínhamos outro que eu não queria sair candidata. O nosso objetivo era encontrar uma pessoa que tivesse coragem e que saísse. Pessoas de bem. Desde a minha outra eleição, a gente vive no Brasil o seguinte. Como foi rotulado que política é tudo malandro, meio político é sujo, as pessoas de bem têm medo de sair, não querem, a mãe não quer, a esposa não deixa, o sócio não quer. É bem assim que acontece. Por isso que aparece tantos oportunistas. Porque os bons... Não sai. N é Ninguém quer ninguém quer ser presidente de condomínio. Ninguém quer ser... ninguém Você quer que cuida do teu condomínio, mas você não quer ser presidente. né E ninguém quer pegar... E política é mais ou menos isso aí. Na última hora, não tinha candidato. Ia ser o prefeito que estava lá candidato único. Aí eu falei para o Zé. Falei, Zé, o que nós vamos fazer? Nós chama ninguém e tá? tal. Ele falou, para eu não entrar em conflito com as minhas irmãs lá e tal, não, a gente põe o Lissérgio. Vai você porque eu não quis um outro vice. Vou explicar por quê. Porque esse meu jeito que vocês estão vendo, eu faço, eu falo, na e eu toco. E eu não, eu não teria, eu não tenho... É... Traquejo, eu não tenho jogo de cintura suficiente para levar um vice, agradar ele, ele querer palpitar, ele querer pôr pessoas na prefeitura, e ele querer nananana, não ia dar certo.
0: Aí colocou o filho, falou qualquer coisa, ah, o filho, sei, ó, eu sou sua entende. mãe. Ixi, eu sou sua mãe.
1: Dois minutos. É assim mesmo. O Exat... um vice ideal, né? Exatamente, é isso aí mesmo, é exatamente. Se eu, é e se eu senhor? morrer amanhã, né? Porque eu renunciar não tem esse perfil de. Eu, sou, eu tenho perfil de levar as coisas até o fim. Mas se eu morrer amanhã, eu vou ficar com menos culpa. Vou ficar com dó um pouco dele, de pegar um abacaxi. Mas ele é um menino correto, ele é um menino honesto, bem intencionado, né? E que bem orientado, e com pessoas do bem em volta, ele toca até terminar. Se caso, eu Mas morrer eu tô amanhã. Eu
2: estou falando da sucessão política, não. Na não, não, eu tô falando. E a sucessão
1: política? Essa Os tá vão. Tá difícil. Ah. tá bem difícil a sucessão política.
2: Porque a senhora adora Porque... política, o ex-marido, é. a senhora na política. Não. Aliás, um comentário, é podre de chique ficar falando assim do ex-marido com naturalidade. Eu, já, eu bem, achei demais. Não. A senhora já é chique não. fisicamente, mas agora essa não maturidade de, 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 de
1: ex-marido, eu achei sensacional. Cara, não, não o Zé foi um dos melhores prefeitos que o já teve. <risos> e ah, era, era de fora, não era da terra. Hum, foi o melhor Quem prefiro.
3: quer candidato do senhor, para uhum. deputado federal e para estadual. Não, quem são? Para quem a vou... que senhora vai pedir é. voto para a eu... Assembleia e para a Câmara?
1: Vou tentar fazer o que fiz as outras vezes. Vou colocar ali para a população, olha esses são os candidatos que ajudaram o Potirendaba, esse aqui, isso, 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 e é óbvio que é, é, vou puxar assim para os candidatos de direita, com certeza, porque não adianta eu querer votar para presidente de direito, para governador e bota lá né, o... A
2: senhora mostrou que não,
1: não suporta comunista, esquerda, não.
2: mas a senhora recebeu recentemente um
1: ex-próssere
2: do PCdoB, PC o Aldo Rebelo. E aí, rolou é... um papo legal?
1: Ó, Ou... Eu acho incrível que eu sou prefeito de uma cidade pequenininha, né? Pouquinhos votos e tudo mais. E, assim, eu tenho uma amizade, tenho um relacionamento, ah. o pessoal vai lá e vai me visitar e a gente... E eu recebo, eu respeito. Aí ele falava assim pra mim, prefeita, mas a senhora é progressista. Né? Me, me... Eu falei, eu sou, sou um pouco progressista, mas eu sou de direita. E não sou de direita assim. Agora, você é conservadora, fanática, eu, eu me vi sem opção. Eu estou, eu morro de medo. Morro de medo de ver o nosso pessoal passar aquilo que os cubanos passaram e passam. Eu morro de medo. Eu tenho medo, muito medo. Então eu não tive escolha. Porque eu não sou, eu sou uma pessoa que. Eu não sou radical em nada. Eu sou da liberdade de cada um. Então eu não tenho essa coisa conservadora, não é isso. Mas entre uma possibilidade de a gente é, correr o risco aí, de se tornar uma nação socialista indo para o lado do comunismo, eu vou fazer tudo, tudo que eu puder. Passado alguns anos, nós vamos assistir isso, Deus vai o que tiver pela frente, e eu vou dizer assim. Tudo que eu pude, eu fiz. Da minha parte, eu fiz. E se algum de vocês, ou alguém falar que está nos ouvindo aí, ah, eu não imaginei que ia ser assim, né? Não. não. Ele, o próprio candidato. É só olhar ali as publicações dele. Ele já deu recado, ele já falou que isso aqui vai para o então, socialismo. Marcar. Daqui
2: quatro anos, ah. seja onde for, a senhora faz um chá, convida a gente. Para casa da senhora, a gente assiste. E esse eu quero estar tá errada. E se a gente não tiver mais no jornal, porque é. a vida flui, a gente vai rir, beber uma. E eu quero
1: estar tá errada. A gente quer que uma a gente seja feliz e, é e discute o cenário daqui anos. eu quero tá estar assim, olha Como você foi boba? Você se preocupou à toa, deixou de dormir à toa. Olha aí, está tudo certo. É isso que eu quero. Eu quero morder a minha língua e falar oh, assim. O
0: oh, oh, prefeita, só para aproveitando, mas quais é são os candidatos? É não, não, é porque não, não. já não tem os candidatos a, a deputado federal e estadual, pelo menos os candidatos. Não
1: tenho para te falar agora, não tenho.
0: Mas não, não decidiu tá. ainda ou, ou não quer revelar porque tem alguns. Pessoas esperam apoio da senhora. Exatamente.
1: Assim. Porque além de, de tem, tem quem nos ajudou, tem quem não, não nos ajudou. O governo do estado Mas ajudou a senhora mesmo
2: sendo bolsonarista? Eu vou é. voltar à primeira pergunta do Fabrício, porque a senhora não respondeu.
1: Ah, tá. É verdade. <risos> é claro que não. Não me ajudou, como ajudou o Bacite, como ajudou o show? como ajudou. Em que ele né? poderia ter ajudado mais? É, houve em alguns momentos, assim, umas conversas mais pontuais. Né, com os prefeitos. E, no meu caso... Não houve. Eu não quero, eu não aceitei. Porque eu penso que o dinheiro que tem lá para o Estado devolver para a gente não é do político. Não estou é, não falando de, nem do fundão partidário ou de dinheiro particular deles. Eu estou falando do nosso dinheiro. Que nós todos pagamos impostos, que a minha empresa paga imposto, e o dinheiro que está lá não é para ser barganhado, dividido, como fazem hoje. né? O deputado não é, divide com os deputados. Isso a nível federal também está dando? Emendas, né, no caso das não emendas. Não suporta isso aí. Isso é um absurdo. O nosso deputado tinha que estar tá lá para nos defender, apresentar projetos de lei e contrapor com alguns projetos de lei encaminhados que são ruins para nós. Por exemplo... Um governo que pensa no povo, que está preocupado com o povo, ele aumenta o ICM em plena pandemia de produtos farmacêuticos, produtos de higiene e limpeza, produtos alimentícios e combustível. Esse, esse governo está com dó do povo, está preocupado com o povo? E os deputados que foram lá e aprovaram essa loucura desse governador né, nessa época, estavam preocupados com o povo ou estavam se acertando entre eles? Aí Eles dividem o dinheiro que é nosso, que não é deles, e distribuem para a gente, para os prefeitos, não de acordo com a necessidade de cada município ou a quantidade de habitantes. Eles de acordo com as amarrações.
0: Mas isso acontece no Congresso é. Nacional é. até pior. Exato, ainda. e eu sou até contra. Pior, né? E eu sou
1: contra. Eu sou contra. Isso.
0: Orçamento secreto. Eu sou tá contra
1: aí. isso aí, isso não tem que existir. Eu sou a favor do quê? Qual que é a minha expectativa com o Tarcísio? De um governo mais técnico. Que a gente apresente os projetos. O meu município, por exemplo, está precisando de saneamento. O meu aterro sanitário está precisando de investimento. De repente, o de Uxoa não precisa. Ele precisa em recape. E, de repente, o de Badiba City precisa em posto de saúde. E o outro precisa... E que o secretariado, o governador tenha secretários técnicos que analisem a necessidade técnica. E que a gente caminhe do jeito que é hoje, por exemplo, o FPM ou... o Fundeb, como que é o Fundeb hoje? Por número de habitantes. Não é a coisa mais justa, mas é um pouco melhor já.
0: É um Com... critério, né? É Tem um
1: critério. critério. Agora, eu tenho que ir lá, bater palminha, né? Eu tinha que ter ido lá prestigiar o Dória, bater palma para ele, daquilo que eu não concordava, né? E para que eu pudesse estar na listinha dos melhores, maiores contemplados. Foi pouco republicano, então, a senhora acredita? Como? O
2: governo foi pouco republicano.
1: é O governo do PSDB, ao longo do muito tempo em São Paulo, porque o paulista não gosta né da esquerda, o paulista é mais de direita mesmo. E com isso, o PSDB se intitulando direita, que eu sempre entendi assim, ele ficou muito tempo e ele se acomodou. Então, ele ficou o quê? próximo entre eles, eles criaram entre eles, entre os deputados os fun... eles criaram entre eles e ficaram distante do povo, tanto é que ele está apostando assim, eu não sei se vai dar certo ou errado, Rodrigo Garcia está apostando que eles, eles convenceram eles conversaram com os prefeitos e que agora os prefeitos vão fazer com que a população das cidades votem nele ele está... essa é a aposta dele e na minha cabeça não é assim que funciona não é? não é assim que funciona. Porque se o meu eleitor não se vendeu para mim, eles não querem que eu, prefeita, me venda para eles. Não acredito nisso. E quando os prefeitos forem pedir voto para os eleitores, eu gostaria que os eleitores fizessem a, segunda, a seguinte pergunta para o prefeito. O senhor quer que eu vote nele porque vai ser melhor para mim e para o povo de São Paulo? Ou o senhor quer que eu vote nele porque é melhor para o senhor? é isso.
0: Certo, bom, queria agradecer a entrevista com bom, agradecer a Maria Helena, o Vinícius e a prefeita Gislaine Franzotti, prefeita de Poitierendaba acho que foi um bom papo, né? Nossa, Bastante... Ela, eu não eu... vou falar isso, me não, desculpe, porque senão... Se eu me um não, eu tô um dizendo pouco. nós dois. É Vamos acusar se de sexismo, então não vou falar nada, mas falam. Não, mas...
2: é que a gente não conseguiria parar. Se a gente tivesse numa mesa de bairro, provavelmente a gente abriria mais uma caixa aqui Muito e bom. seguiria o papo noite, é... isso noite isso adentro.
1: Mas agradecer a
0: presença fica... Uma mensagem que quiser deixar aí, prefeita, também. te agradece aqui o bate-papo.
1: Eu quero agradecer o convite de vocês, a iniciativa de promover esses bate-papo, e vocês mesmo né, sabendo, né, que a aí, né, como vocês dizem, né, bolsonarista, mesmo assim tá aqui está a pra... é, aqui convidado. Aqui a gente é acima de tudo, é. é. Nós somos anjos, hoje é. anjo não tem partido e nem certo. É. Olha, agora é até agora no,
0: no, nos três, nos três assuntos, a gente tem que manter assim, a gente teve o bolos, né, Bairdinho. de um lado, de outro um lado. Bandinho. Prefeita e no isso, meio Edinho, é o Edinho, né? Que o Edinho sempre então, teve esse lado é de, ser, de contra ser... nem
1: a favor, muito pelo muito contrário. contrário.
0: Que o prefeito costuma <risos> e, e ser mais essa vê, linha Conciliador.
2: É eu falei, quem vem a entrevista do Boulos vai dizer que nós somos Não. bolsonaristas. Quem Não. vê a entrevista da senhora vai dizer que nós somos... É, lulista, porque o nosso papel é por contraponto
1: mesmo, é. a gente já vem preparado tá para isso,
2: tá bom? Mas
1: é isso que é gostoso e é isso que precisa continuar no nosso país T todos nós temos oportunidade de falar, e talvez na sua fala algum comentário seu tocou aqui em mim eu vou pensar, pode ser que eu não fale aqui no caminho para cá, eu pensar naquilo. E pode ser que alguma coisinha que eu falei, vocês também vão pensar naquilo. Falar, oh, será que aquilo faz sentido ou não? não é? E é desse jeito que a gente vai construindo. Ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe tudo. A gente vai conversando e vai aprimorando, né? Vai...
0: Lembrando que esse bate-papo vai estar tá, né, nos podcasts no podcast aí é, Spotify, também Deezer e também no nosso YouTube. Então eu agradeço a prefeita, e semana que vem temos mais um Diário Talks. Obrigado.